0: Es ist wieder mal Zeit für den Digitalfrei-Podcast und ich hatte die gute Chantal gerade im Gespräch und wir haben natürlich auch wieder ein bisschen über ihre Tätigkeit gesprochen. Sie bezeichnet sich selbst nicht als virtuelle Assistentin, ist aber im Grafikbereich tätig, hat äh, in Agenturen gearbeitet, in Unternehmen gearbeitet, nebenberuflich dann angefangen und sich überhalb äh, oder beziehungsweise innerhalb von zwei Jahren die Selbstständigkeit aufgebaut, dann wurde es irgendwann zu viel, dann kam irgendwann natürlich auch äh, der oder die Überschreitung der Summe, die man verdienen kann, und dann der Schritt dann in die komplette Selbstständigkeit. Also wenn du dir anhören möchtest, wie Chantal das gemacht hat und wie sie strukturiert ist, organisiert ist, wie ihre Geschichte ist, dann auf jeden Fall jetzt gleich reinhören. Vorher noch der Hinweis, Digitalfreie Akademie, wenn du mit der virtuellen Assistenz starten möchtest oder dich aber weiterbilden möchtest, vor allem auch technisch, dann komm gerne in die über 100 Mitglieder große Akademie digital-frei-akademie.de Dort findest du Kurse, Q&A Sessions, ein großes Forum, wirklich eine Familie unter virtuellen Assistenten, wo du dich austauschen kannst, wo du Hilfe bekommst. Keine Frage, ist zu dumm. Ja? Wenn du dich wirklich fragst, kann ich das fragen, wenn ich gerade am Anfang stehe? Ja, das kannst du fragen. Alles wird super nett beantwortet. Du wirst da nicht irgendwie von der Seite dumm angemacht, wenn du denkst, die Frage ist nicht äh, fortgeschritten genug. Ja? Deswegen, wir sind eine eingeschworene Truppe. Würde mich freuen, wenn du mit am Start bist. Äh, Test es einfach mal 14 Tage für 1 Euro. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du hinterher auch einfach wieder rausgehen. Ja? Aber ich glaube, es wird dir gefallen. Einmal in der Woche machen wir auch ein Live-Q&A. Wir uns eine Stunde bis anderthalb Stunden wirklich untereinander austauschen im Zoom. Und würde mich freuen, wenn du da am Start bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge und der Chantal.
1: Der digitalfrei podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit
0: Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und ich habe meinen nächsten Gast hier. Schönen, ja guten Spätnachmittag, liebe Chantal.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf heute.
0: Ja, sehr cool. Du äh, hast dich auch sofort gemeldet, wo wir die Umfrage beziehungsweise so einen kleinen Shoutout gemacht haben von wegen, wer Bock äh, hat auf Podcast, Podcast-Premiere für dich. Ja, das ist schon mal sehr, sehr geil. Aber ich kann dir schon mal verraten, äh, viele, die das zum ersten Mal gemacht haben, haben Blut geleckt. <lacht> ja? Von ja. daher, geh in Podcasts, mach das, das ist super cool. Und ähm, Stell dich einfach mal ein bisschen vor, ja, wir gehen ja immer so ein bisschen die Reise durch, was hast du gemacht, wie bist du da hingekommen, du hast mir gerade schon gesagt, du ähm, nennst dich jetzt nicht unbedingt virtuelle Assistentin, ja, ähm, aber lass uns mal anfangen, äh, Name haben wir, wie alt bist du, woher kommst du, was machst du?
1: Genau, ich äh, bin nicht Antal. das hatten wir ja schon, ich bin 31 und aus Mannheim, also einmal schön in der Mitte von Deutschland circa. Um, bin Freelance Art Director, man kann auch Grafikdesigner, whatever sagen, ich lege da nicht so viel Wert aufs Wording, muss ich ehrlich gesagt sagen. Yeah. <lacht> um, bin jetzt seit, ich habe vorhin nachschauen müssen, seit Januar 2015, also im siebten Jahr meiner Selbstständigkeit, mm, cool. um, habe vorher um, eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht, habe dann eine Werbeagentur gearbeitet nochmal und habe mich dann entschieden, als ich einen Jobwechsel aufgrund von Wohnortlager, also ich habe ich komme aus Mannheim, habe anderthalb Jahre in München gewohnt, habe in München in einer Werbeagentur gearbeitet als ich mhm. dann zurück in die Heimat ging, ähm, war so die Frage, gehe ich wieder in eine Werbeagentur, gehe ich auf Unternehmensseite, werde ich selbstständig und habe mich damals dafür entschieden, eine Teilzeitstelle äh, in einem Unternehmen als Artdirektor anzunehmen und einfach mal die Selbstständigkeit aufzubauen und ja, nach zwei Jahren knapp, ich glaube ziemlich genau zwei Jahren musste, musste ich mich dann voll selbstständig ja. machen, ähm, weil ich die Auftragslage anders hätte nicht mehr schaffen können und klar Mega. sowas anstand wie äh, Krankenversicherung ja, oder äh, dann äh, den äh. zu nehmen. Genau, und jetzt bin ich hier.
0: Mega geil. Ähm, lass uns da mal so ein bisschen äh, reingucken, während du da so in der Festanstellung warst. Hattest du schon immer irgendwie so einen Hintergedanke, dich selbstständig zu machen? Und, äh, kanntest du das schon? Weil ich kenne ja viele. Ähm, im Sinne von Angestelltenverhältnis, alles cool, aber dann kommt man irgendwie so auf den Trichter, ich will was für mich machen, ich brauche irgendwie mehr Zeit, wegen, keine Ahnung, ganz viele Mütter haben wir auch im Podcast, mhm. ja, die immer so ein bisschen Zeit brauchen. Kommst du aus dem Unternehmerumfeld? Weil für mich war das, ich komme aus gar kein Unternehmerumfeld, für mich, ich kannte dieses Unternehmertum halt gar nicht. Mhm. Wie war das so für dich?
1: Ähm, bei mir war das ganz anders, insofern, dass meine Eltern selbstständig waren Perfekt, und ich mir ja. als Kind immer vorgenommen habe, ich werde niemals selbstständig.
0: Ja, weil du gesehen <lacht> also genau hast, was an, das an Zeit kostet und so weiter. Genau, ne?
1: weil ich gesehen habe, 24-7, auch wenn man im Urlaub ist, also ich hatte, muss man dazu sagen, ich hatte eine tolle Kindheit, alles cool, mhm. auch ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und so, aber ich habe gesehen, was dahinter steckt, auch, dass man abends beim Esstisch mal über die Arbeit geredet hat oder fast immer mal <lacht> über die Arbeit geredet hat, <lacht> ähm, dass alle mit einbezogen waren und ähm, habe das damals als Kind zumindest noch als negativ wahrgenommen, dass halt nie abgeschalten wurde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, mir lag das dann doch so ein bisschen im Blut, weil nach der Ausbildung habe ich eigentlich direkt mein Gewerbe angemeldet, das war 2012 und habe mhm. immer so nebenher ein paar Arbeiten gemacht, weil ich von Anfang an gleich das Ganze sauber machen wollte mit Gewerbe und mhm. nicht mal eben so äh, on the side. Ähm, und als dann wirklich der Wechsel war von der Agentur in München nach Mannheim wieder, habe ich das Ganze so ein bisschen überdacht, also grundsätzlich habe ich mich in der Werbeagenturwelt ganz wohl gefühlt. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, man arbeitet sehr, sehr viel, ja. ähm, ist sehr fremd bestimmt auch von wegen, okay, es wird gepitcht, du musst mal am Sonntag reinkommen oder heute Abend bleiben wir bis 10, 11 da oder sowas. Ähm, und ich konnte halt nicht viel mitsprechen. Oder es wurden Ideen mhm. rausgegeben, die ich jetzt nicht so nice fand. Und man hatte keine beratenden Funktionen, sondern eher wirklich als Designer. Und ich habe gemerkt, meine... Mhm. Meine Fähigkeiten kommen da nicht so ganz raus und dachte mir, ich versuche es einfach mal, ich bewerbe mich zusätzlich auf Unternehmensseite, einfach so Teilzeitstellen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen mit dem Einkommen und die Miete ist dann gedeckelt und so und dann hatte ich ein Angebot von der Vollzeitstelleragentur in Mannheim und Teilzeitunternehmen und bin dann einfach nach Bauchgefühl gegangen.
0: Ja, super. Ich glaube, du ähm, erstens hast du, glaube ich, halt den Einfluss deiner Eltern einfach schon gehabt. ja. Du, du hast das so ein bisschen gesehen. Und äh, dann ist es natürlich auch super smart. Und das sage ich ja auch wirklich jedem, ja, wenn man irgendwie eine Festanstellung ist, versuche es erstmal nebenberuflich. Ja? ja, dann, dann ist die Fallhöhe halt relativ gering, ne? weil was passiert, wenn du nicht äh, der Typ für die Selbstständigkeit bist? Ja, vielleicht ist die Couch zu nah und Netflix äh, zieht einen an. Ja, und man geht dann nicht zum Schreibtisch. Ähm, dann bist du halt immer noch in dem, in dem Hauptberuf, ja in dem Hauptjob drin. Ja, aber das muss man erstmal testen.
1: 1.000 Prozent. Nee, ja. total. Also auch jeder, der mich fragt, wie hast du dich selbstständig gemacht, ich sage immer, wenn du die Möglichkeit hast, geh über eine Teilzeitstelle. Einfach ja. auch, um nicht so needy zu sein, jedes Projekt anzunehmen und mit jedem zusammenzuarbeiten. Weil gerade am Anfang verkauft man sich natürlich oft unter Wert und muss erstmal reinkommen. Und da sind natürlich auch, ich will das nicht. Überbegriff, so toxische Leute dabei, die mhm. das ausnutzen, dass man noch ein Newbie ist und nicht viel Ahnung hat und solche Leute muss man nicht annehmen, wenn man weiß, die Miete ist bezahlt zum Beispiel oder die Krankenversicherung ist gedeckelt. Ja. Also das würde ich wirklich jedem zu 1000 Prozent empfehlen, ja. wirklich, das ist die beste Entscheidung gewesen.
0: Absolut und jetzt, also dir ging es quasi auch wie mir so, ich komme ja auch aus der Agentur, aus der Marketingagentur und du mhm. sagst ja schon, die Arbeitszeiten Katastrophe. Ja, klar, macht das Bock, wenn du mit so einem Team arbeitest, was alles cool ist, aber irgendwann schlaucht das schon mal derbe und ich hatte auch auf diese ganzen Pitch-Veranstaltungen mit irgendwelchen Kunden irgendwann auch gar keinen Bock mehr. Ja, Also das okay. geht einem ja, wirklich mega auf den Sack, deswegen kann ich dir da voll aus dem Herzen folgen, mhm. dass du da irgendwie gesagt hast, ich muss da irgendwas selber machen. Das Coole war jetzt natürlich, dass du schon mit deiner Fähigkeit gestartet bist, ja, die, du, die du ja erlernt hast. Viele gehen ja immer noch so, ich muss irgendwas Neues finden, was das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter macht. Ja. Und jetzt bist du da so reingestartet hast äh, nebenberuflich angefangen ähm, hast du dich dann auch so ein bisschen ja, weitergebildet viele leute tim ferris und so weiter ja wo das alles so ein bisschen in die Selbstständigkeit gegangen ist oder ähm, hast du einfach sofort losgelegt und für dich war das so digitale nomaden und sowas hast du noch nie vielleicht vorher gehört
1: ähm, ich bin in der tat erstmal mit dem gestartet was ich konnte also mhm. deswegen ich habe mich damals auch direkt nach der ausbildung ich habe so um, eine URL gesucht, eine E-Mail-Adresse und habe mich Grafikbohne genannt, weil ja. Grafik, Grafikdesign, ich wollte nicht klingen wie eine Werbeagentur, das war mir immer ganz wichtig mhm. um, und bin wirklich mit dem Grafikthema gestartet, muss aber sagen, jetzt ist es halt viel mehr, also am Anfang war es so, keine Ahnung, von Logodesign, Speisekarten, mhm. so ganz klassisch alles, was so ein kleineres Unternehmen braucht. Mittlerweile habe ich natürlich Erfahrung in Strategie, Konzeption. Ich mache auch Websites. Also ich biete eigentlich meinen Kunden heute so das Gesamtpaket an von Beratung über Strategie zur Ausarbeitung und zwar halt crossmedial. Und hm. das hätte ich am Anfang gar nicht leisten können, habe das aber on the go gelernt. Also wirklich, ich ähm, muss immer sagen, ich wachse immer dann und ich glaube, ich gebe das den Leuten auch mal gerne als Tipp mit, wenn ein Projekt ein Tick zu groß erscheint, trotzdem annehmen du lernst das auf dem Weg dorthin. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, ich bin halt noch nie mit einem Projekt, auch wenn es mir ähm, einen Ticken zu groß erschienen ist, bin ich noch nie auf die Nase gefallen oder mhm. sowas, weil ich halt jemand bin, ich bin von Haus aus sehr ehrgeizig, dass ich eine sehr gute Arbeit abliefer. Ich bin immer kritischer, als mein Kunde mir gegenüber ist und meine Arbeit ist und ähm, so habe ich mich eigentlich weiter gebildet, weiterentwickelt, aber so auf dem Weg dorthin, immer wenn das Projekt wirklich anstand, mhm. habe ich mich dann dann da reingekniet und nicht gesagt, ich möchte jetzt Webdesign lernen, ich ähm, mache drei Online-Workshops und Co., sondern ich habe das dann gelernt, wenn ich es gebraucht habe.
0: Ja, und das ist auch richtig. Das ist, äh, Ich hatte heute auch ein Podcast-Interview und äh, der hat genau das Gleiche gesagt wie du jetzt gerade auch. Ja, Man hat vorher, ähm, was hat, war er nochmal, äh, Copywriter, Ja, hat mhm. äh, Angefangen als Copywriter, aber irgendwann kommen halt immer noch so kleine Sachen dazu, ja, wie, keine Ahnung, SEO-Texte schreiben oder irgendwie sowas. Ja. Und das lernst du halt auf dem Weg, das weißt du vorher vielleicht auch noch gar nicht. Das kommt dann immer mit dazu, wenn du so ein Projekt siehst, wie du es halt gerade schon sagtest. Ne?
1: Genau, oder du merkst auf dem Weg erst, dass du was Bestimmtes sehr gut ja. kannst. Ähm, sowas wie, ich habe jetzt erst letztes Jahr angefangen, Branding-Workshops zum Beispiel zu geben. Mhm. Mir ist letztes Jahr bewusst geworden, ich mache das immer so on the go mit, dass ich die Kunden frage und äh, das mit erarbeite, aber ohne das äh, A zu verkaufen und B, mir wirklich mal den Zeitblock einzuräumen, mich mit dem Kunden hinzusetzen. Und das war mir gar nicht so bewusst, bis ich mal so einen Schritt so ra rausgemacht habe und gemerkt habe, was ich da eigentlich schon die ganze Zeit mit abliefer. Dass ich nicht nur ein Logo mache, sondern eigentlich eine Brand Ach. aufbaue. Und ja. das ist mir auch erst auf dem Weg aufgefallen. Aber ich finde, das merkt man meistens erst, wenn man es macht. Wenn Absolut. man jetzt nicht sich hinsetzt. Und Also ich habe noch nie einen Businessplan geschrieben. Ich ja. äh, bin halt gestartet. Mach meine Arbeit, soweit würde ich jetzt mal behaupten, so gut, läuft, <lacht> du läuft alles. Du
0: quasi irgendwie, ne? Ich überlebe und das
1: ganz gut. Ja. Ähm, und alles andere kommt dann auf den Weg.
0: Ja, absolut. Was haben denn äh, deine Eltern gesagt, wo du gesagt hast, ich mache mich selbstständig? Waren die sofort gar, die BIA?
1: Gar kein Problem. Ich glaube, ähm, sie haben gemerkt, ich war schon immer, also ich habe früher als Kind jugendliche Leistungssport gemacht und war generell sehr ehrgeizig und kritisch mit mir selbst. Mhm. Und ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft in der Selbstständigkeit. Also sie hatten nie Sorge, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mein Essen nicht mehr zahlen kann oder sowas. Ja. Und sie wussten auch, dass ich, wenn ich merke, es läuft nicht oder es tut mir nicht gut, ich kann ja jederzeit wieder in eine Festanstellung gehen. Das, das ist genau. ja das Schöne. Gerade in, in den digitalen Berufen hat man ja keine ähm, riesigen Ausgaben am Anfang. Ich meine, du brauchst einen Laptop grundsätzlich und wenn du den hast, ja, vielleicht noch Kopfhörer wäre ganz nett ja, äh, für ein Interview zum fertig. Beispiel. Ja. Äh, genau. Und dementsprechend hat man auch keinen kein riesen Druck dahinter, dass es jetzt laufen muss, sondern ich finde, man kann halt hm. ähm, das testen, im Idealfall mit der Teilzeitstelle. Und dann, wenn man merkt, es ist nichts für einen, kann man ja immer rausgehen. Und ich glaube, das fanden meine Eltern. Deswegen haben sie es ganz locker gesehen. Also, mhm.
0: Keine Hattest, Kritik, alles cool. Ja. Hattest du denn äh, auch schon im Umfeld Freunde, die auch schon mal selbstständig waren oder teils, teils, dass du so ein bisschen mit denen quatschen kannst? Oder wie sieht das Umfeld so bei dir aus?
1: Jetzt ja, damals nein. Ja. Damals nein. Ich muss sagen, ich habe mich selbstständig gemacht, da war ich glaube ich 25. Mhm. Ähm, da war auch fand ich so vor sechs, sieben Jahren jetzt noch nicht so big, dass sich gefühlt jeder selbstständig gemacht hat. Oder mein Umkreis war halt noch nicht so.
0: Absolut. Ähm, ich habe das
1: Gefühl, dass jetzt mehr Leute den Schritt schneller wagen, was ich auch gut finde grundsätzlich. Ja. Aber damals, außer jetzt meine Eltern, die nicht mehr selbstständig waren zu dem Zeitpunkt, mm, ja. ähm, hatte ich, glaube ich, niemanden im Umkreis, der wirklich groß selbstständig war. Ein, ein Kumpel, aber da hatte ich keine Einblicke oder habe nicht viel nachgefragt. Also.
0: Ja, äh, ja, aber das ist, glaube ich, auch, auch so Typisch, also bei mir war es zumindest genauso, ja ähm, aber auch ein Punkt, wo du sagst, wenn du heute schon so einen äh, 20-Jährigen siehst oder so 20-Jährige, ja, die denken irgendwie schon am Business, ich habe gedacht, wann ist Wochenende, wann kann ich in die Clubs rein ja und äh, das ist schon echt krass, weil ein kleiner Neffe, äh, er ist jetzt 15 geworden, baut sich ein Dropshipping-Business auf, so ja ich denke mir nur so, gut, gut, ja was habe ich in dem Alter gemacht?
1: Voll, das ist total crazy, ich hatte letztes Jahr irgendwann einen ähm, kurzen oder eine halbe Stunde Zoom-Call über Pinterest und Marketingmöglichkeiten, weil mich jemand auf LinkedIn angeschrieben hat und mm. der Kerl, also der Samuel, war 17 ja. und hat, hat ein Gewerbe gegründet, wofür er bestimmte ähm, Schriebe gebraucht hat, weil er das offiziell noch gar nicht in Deutschland darf unter 18 ja. Gewerbegründen und Co. Total verrückt und er saß da an seinem Hemd und war einfach gut in dem, was er gemacht hat. Klar war er noch jung, aber extrem gut und ich dachte, alter Freund, also 17 Jahre Hut ab.
0: Also ja, krass. absolut, absolut. Das wird immer früher, ja. und äh, Aber das ist dann auch so, ich hatte damals auch zum Beispiel niemanden, der irgendwie selbstständig war. Deswegen war da für mich mhm. das sowieso so eine komplett fremde Welt. Und genau wie du jetzt gesagt hast mit der Zeit, jetzt kenne ich halt voll viele, ich bin halt auch genau dahin halt, wo die Leute mhm. halt waren. Ne? Ich komme jetzt, äh, ich würde mal sagen, Mannheim ist ein bisschen größer, wie wo ich herkomme, ja aus so einem kleinen ja. Dörfchen halt. Und deswegen musste ich raus. ja Ich bin nach Köln, ich bin aber auch gereist, ja bin, wo die ganzen Leute rumhängen, auf Bali und, und Thailand und sowas halt, damit ich halt dahin komme, wo die Leute sind mhm. und ich glaube aber, mir hat das zum Beispiel auch noch einen mega Boost gegeben, wie, wie empfindest du das, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die auch Unternehmer sind?
1: Das gibt einen wahnsinnigen Boost, vor allen Dingen, wenn man die richtigen Leute um sich rum hat, also positive Leute, nicht die, die die ganze Zeit sagen, ich habe so viel Arbeit oder ich habe nichts, sondern die Leute mhm. so, so Macher, wenn man Macher um sich rum hat, das, das ist Wahnsinn, wie sie sich auch gegenseitig hochziehen und motivieren und ähm, ich muss sagen, gerade Mannheim ist, finde ich, also schon immer Mannheim ist so eine Arbeiterstadt, so ganz, ganz kernig und urban irgendwie, auch wenn es jetzt keine riesige Stadt ist. Es mhm. hat so seinen urbanen Flair. Und wir haben hier aber auch eine ganz starke E-Commerce-Szene. Und wenn man sich dann eben mal, ich ähm, Snox oder Pure Lay kommen ja auch oh, aus Mannheim. Okay. Und die sind halt greifbar. Ich meine, Snox hat hier einen Kaffee aufgemacht. Ich arbeite mittlerweile auch mit den Jungs zusammen und mit den Mädels. Und das ist halt, die haben einen Vibe, das ist so unfassbar supportive. Und zwar nicht nur ihren... ihren Dienstleistern gegenüber, sondern jedem. Ja. Das ist der Wahnsinn. Und dann geht man dahin, trinkt einen Kaffee, geht zurück und hat ultra Bock, einfach was zu reißen. Ja, also das absolut. Ist krass.
0: absolut, absolut. Erzähl mal noch so ein bisschen, wie du das denn am Anfang mit deinen Kunden gemacht hast. Also du bist ja in die nebenberufliche Selbstständigkeit reingestiegen. Hattest du sofort irgendwelche Kunden? Wusstest du, dass du sofort irgendwen kontaktieren kannst von wegen, hey, ich bin da, ich mache das für dich oder wie lief das ab bei dir?
1: Ich hatte so ein, zwei Kunden, die ich immer mal so wieder hatte. Das waren aber vor allem mhm. so Restaurants. Ich brauche äh, hier mal eine Speisekarte und da einen Flyer oder als dann Social Media ein bisschen größer wurde, Social Media Grafiken. Was ich aber von Anfang an gemacht habe, ist, ich habe den Leuten einfach gesagt, dass ich selbstständig bin. Also ich habe das in Gesprächen erwähnt. Ich habe jetzt nicht eine halbe Stunde davon geredet, was ich alles mache und wie toll das ist oder wie auch immer. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die Leute unterschätzen, dass die Leute wirklich interessiert daran sind, was man tut und dass sie einen im Hinterkopf behalten. Und dementsprechend kamen immer mal wieder Neukunden auf mich zu, ähm, die von jemandem wussten, dass ich das mache oder ähm, Bekannte von mir, die was gebraucht haben. Und dann war es in der Tat so, dann war die Arbeit scheinbar ganz gut, sodass mhm. ich ja weiterempfohlen wurde. Also dann lief eigentlich alles über Empfehlungen. Ich habe, toll, 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 bis heute noch nie Akquise machen müssen. Ja, es lief nee, halt von selbst und ist von selbst besser geworden und größer und immer mehr zu tun gehabt und größere Kunden, ähm, also dementsprechend, ich glaube, ein Gamechanger war wirklich offen drüber zu sprechen, was man tut und den Leuten einfach auch mal anzubieten.
0: Ja, absolut. Das sehe ich halt auch immer wieder. Und das ist genau auch das, was du sagst. Ja, es ist gut, wenn man rausgeht und quatscht und sagt, was man tut, ja, denn... Dein Business lebt vom Netzwerk, ja, das ist einfach so und wenn du dann mal an dem Punkt bist, wo du jetzt bist, wo jeder hin möchte, ja? dass man in diesem Weiterempfehlung, in dieser Mundpropaganda die ganze Zeit drin ist, ohne wirklich krass irgendwie Kaltakquise betreiben zu müssen, dann äh, kann man schon sagen, alles klar, das Ding funktioniert super, ja? aber da muss man erst Absolut. hinkommen, ne? es gibt natürlich Leute, die können das schneller, im Normalfall dauert das aber länger ja? und da sollte man auf jeden Fall den äh, Atem haben, das auf jeden Fall durchzuziehen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, bei mir hat das ja auch zwei Jahre gedauert, bis ich dann voll selbstständig war. Ja. Also das war ja auch nicht von heute auf morgen, aber ich habe mir auch einfach die Zeit genommen und mir, ich habe mir nie das Ziel gesetzt, muss man dazu hm. sagen, dass ich gesagt habe, in fünf Jahren will ich äh, den Umsatz machen und in zwei Jahren möchte ich voll selbstständig sein, sondern ja. mir war wichtig, dass ich im Alltag happy bin, dass hm. alles cool ist, dass ich mit Leuten arbeite, auf die ich Lust habe. Das mache ich heute immer noch. Also wenn ich merke, ein Projekt passt nicht zu mir oder der Gegenüber passt nicht zu mir, dann nehme ich das Projekt nicht an. Ich ja. vermittle dann auch gerne weiter, wenn ich denke, derjenige könnte zu jemand anderem passen. Ähm, aber ich glaube, das war so die richtige Entscheidung, weil ich muss sagen, jeder, fast jeder Kunde, mit dem ich angefangen habe zu arbeiten, die sind auch da geblieben. Dementsprechend ja. wurde es automatisch mehr, weil selbst wenn jemand mal dann vier Monate nichts gebraucht hat, kann man dann vielleicht im Monat fünf. Und wenn du dann natürlich über die Jahre ähm, keine Ahnung, am Anfang vielleicht alle zwei Monate neue Kunden hast, dann hast du nach zwei Jahren trotzdem irgendwann einen Kundenstamm, der Absolut. immer wieder bucht. Und so wurde halt automatisch immer mehr und äh, ja.
0: Ja, zwei ja. Jahre gedauert, ne? aber das ist ja, ja. Ähm, das ist voll normal und das ist halt immer wichtig und das versuche ich auch wirklich faszinierende Episode irgendwie den Leuten, die halt zuhören, auch wirklich begreiflich zu machen. Ja, Es gibt online leider sehr viele Sachen, ähm, wie du in acht Wochen irgendwie erfolgreich startest und so, das funktioniert halt nicht. Ja, Dein, dein Business mhm. ist halt ein Marathon und bevor du deine sieben Sachen packst und kündigst und kein Geld hast, Sammeln für ein Jahr irgendwie Kohle, dann kannst du vielleicht kündigen, ja, dass man ein bisschen Bäcker hat, aber ansonsten äh, ist das ein langer Atem von, weiß ich nicht, 100 Leuten schaffen vielleicht eine Person in einem halben Jahr das gleiche zu verdienen, wie sie vielleicht in einer Festanstellung hatten, ja? aber das ist wirklich die Ausnahme.
1: Absolut, genau ja. und ich meine, selbst wenn jemand jetzt super, super, super unglücklich im aktuellen Job ist, dann sucht man sich irgendeine Teilzeitstelle, ja. dann sucht man sich irgendwas, was den Kühlschrank füllt und die Miete zahlt und ich habe zu so mir immer gesagt, nicht, was ein negativer Beruf ist, sondern was gar nicht mit meinem zu tun hat, Ich habe gesagt, okay, wenn ich gar keinen Bock mehr auf Medienkram habe, werde ich Barista. Dann habe ich den ganzen Tag mit Kaffee zu tun, kann mich mit Leuten unterhalten, ja, mach auch. was mit den Händen, stehe und das hätte ich dann zum Beispiel. Also man, man muss ja dann nicht in seiner Branche bleiben, wenn man merkt, es tut einem nicht gut, dann kann man ja wechseln, ja. parallel die Selbstständigkeit aufbauen, aber ich würde auch immer sagen, Fangnetz, Teilzeitstelle, aber egal was, dann halt nur zum Geld verdienen.
0: Absolut, absolut. Ähm, beschreib mir mal so ein bisschen, wie dein Arbeitsalltag aussieht. Bist du krass durchstrukturiert, äh, früh aufstehen, Morgenroutine oder eher flexibel? Beschreib mal so ein bisschen, wie du es machst.
1: Ähm, ich bin ziemlich gut organisiert. Ich würde nicht sagen, dass ich äh, den Tag krass durchstrukturiert habe, weil dafür ist meiner Meinung nach, oder vielleicht äh, mache ich das einfach ähm, so standardmäßig, der Medien, <lacht> die Medienwelt einfach zu schnelllebig. Also wenn ich ja. mir heute vornehme, wie meine nächste Woche läuft, es kommt eh anders, weil irgendein Kunde kommt und sagt, ich brauche mal schnell was oder kannst du nicht mal und dann sage ich halt in der Regel nicht nein, wenn ich es noch unterbringe. Mhm. Ähm, aber ich stehe morgens ganz normal relativ früh auf, bin spätestens um neun am Rechner, manchmal um acht, manchmal um zehn, eher zwischen acht und neun. Mhm. Ich habe einen Hund, mit dem gehe ich vorher noch. Gassi, das tut mir ganz gut. Also gerade für Leute, die den ganzen Tag am Rechner sitzen, ist ein Hund echt äh, ein, ein doppel -Game changer im Leben. Ähm, mittlerweile, das habe ich am Anfang auch nicht gemacht, aber gerade zu Corona-Zeiten, wo einfach mega viel über Zoom und Telefon passiert, versuche ich mir meine Meetings, meine Zoom-Calls an zwei Tagen die Woche auf die Nachmittage zu legen. Mhm. Am Anfang war das noch komplett gemixt und habe gemerkt, ich komme so oft aus dem Workflow raus, es funktioniert nicht. Und, ja, absolut. Ähm, das hat sich jetzt bei mir etabliert. Äh, die Wochentage variiere ich noch ein bisschen. Gut funktioniert Dienstag, Donnerstag, aber da bin ich auch einfach flexibel, wenn mein Kunde sagt, es geht nur Freitagmorgen, dann ist das halt so. Dann ja. gibt es Freitagmorgen-Termin. Aber das ist so eine Struktur. Ansonsten... Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin so ein kleiner Workaholic, äh, Corona hat es nicht besser gemacht, weil es gibt keine, Freizeit also <lacht> ja. keine großen Freizeitmöglichkeiten mehr. Ja. Ich arbeite halt einfach sehr viel. Es kann sein, dass ich morgens an den Rechner gehe, ähm, nachmittags so zwischen 15, 16, 17 Uhr dann eine Pause, Gassi nochmal eine größere Runde einlegt und mich dann oft nochmal an den Rechner setzt bis, keine Ahnung, 20, 21 Uhr plus minus. Ja. Ähm, da habe ich keine krasse Struktur. Morgenroutine. Ich mache halt irgendwann die Kaffeemaschine an, aber das würde ja. ich jetzt nicht als Morgenroutine Ja, ah, Doch,
0: doch, doch. Also, ich gehe da gar nicht äh, drauf ein. Man hört ja immer irgendwie, weiß ich nicht, du musst kalt duschen, du musst Yoga machen, äh, keine Ahnung was. Ja, jeder, hat. also, das wird ein versucht, immer irgendwie so zu propagieren. Das musst du so machen. Aber es reicht, wenn du deine Kaffeemaschine anmachst. Ja, wenn ich morgens aufstehe, ja. ne, mache ich mein Frühstück und mache YouTube an. Mhm. <lacht> ja, das ist meine ist Morgenroutine. Das ist auch eine Morgenroutine. <lacht> ja, absolut. Also
1: andere Sachen versuche ich immer mal wieder. Also, ich habe dann so Phasen, wo ich sage, okay, ich versuche jetzt äh, morgens Yoga zu machen, dann klappt das zwei Wochen und ich merke, okay, war ganz nice, aber ich brauche es in meinem Leben nicht. Ja, und dann cool. ist es wieder weg. Also meine Routine ist immer mal wieder was Neues zu testen, mhm. zu gucken, was sich wirklich etabliert, aber so arbeiten, Gassi gehen, Kaffee und zwar jetzt nicht in Mengen, sondern in Qualität. Ich bin da sehr drin, ich habe auch mittlerweile ja. viel Rösterkunden und da geht <lacht> man immer tiefer rein. Ja. Ähm, das ist so meine Routine ansonsten, ganz entspannt eigentlich.
0: Ja, cool. Aber ich finde, du, du hast einen guten Tipp gegeben, von wegen, ähm, dass du nur an den und den Tagen halt Meetings zum Beispiel machst. Ja? Mhm. Das war bei mir, das ist eigentlich so, so eine simple Sache. Ja, Aber wenn man es vorher einfach nicht weiß, dann hat man es vielleicht gar nicht gemacht. Wir, wo wir das jetzt hier heute aufnehmen, ist Freitag. Ja, es gibt keinen anderen Tag in der Woche, wo ich Podcast mache. Es gibt nur ja. Freitag, weil ich im Podcast-Flow bin. Ja, ähm, es gibt Sachen, wo ich, also ich habe die Tage wirklich durchstrukturiert, ich nenne das immer die ideale Woche, ja, was ich auch mit den VAs halt mache. Die ideale Woche wird nie so passieren, wie sie dasteht. Ja? Aber wenn sie zu 80 Prozent zustande kommt, ist es super. Ja? Und ein einen Tag ist Content, an den anderen Sachen das Videos schneiden und so weiter und so fort. Und wenn ich das dann halt auf einen Tag mache, ist das für mich halt echt krass produktiv. Vor allem habe ich das bei den Podcast gemerkt. Ja? Ich mache Podcasts super gerne, Freitag vorm Wochenende, beste Entscheidung.
1: Ja? Absolut, absolut. Also das kann ich wirklich nur mitgeben. Ich habe das viel zu spät umgesetzt eigentlich, wobei man sagen muss, vor Corona fand ich es noch nicht so schlimm, weil dann war es mal ein Meeting, aber ich habe das Gefühl, zumindest jetzt die letzten Monate, ähm, je länger sich das zieht, desto mehr Zoom-Calls gibt. So oft war ich früher Nein. noch nie beim Kunden. Es gab Kunden, mit denen habe ich nur E-Mails geschrieben, über Jahre, die habe ich nicht einmal getroffen. Und jetzt macht man für alles einen Zoom-Call und ich versuche das ein bisschen kleiner zu halten. Oder,
0: ja, voll ähm, wichtig. Ne?
1: Total oder Anfragen. Ähm, am Anfang habe ich gesagt, ja klar, wir können telefonieren. Kein Problem, einfach äh, einen Termin ausgemacht und mittlerweile terminiere ich mir das wirklich erst, Kontakte 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten Slots, wenn das Telefonat super läuft und alles ist cool, wir sind im Flow und ich habe Zeit, dann telefoniere ich auch länger, aber ich hatte so viele Calls die letzten Monate, wo man zuerst mal eine halbe Stunde über die Corona-Situation telefoniert hat, dann gab es eine halbe Stunde aktueller Business Case, dann hat der Kunde gesagt, was er eigentlich will, also der Erstkontaktkunde, Kontaktkunde, hm. hat ja. gesagt, was er will, um, und dann haben wir festgestellt, ich rede von 5.000 Euro und er für 500 und dann waren anderthalb Stunden weg und das um, ist weder für mich cool noch für den Kunden, der wahrscheinlich auch was besseres zu tun hat. Dementsprechend ja. versuche ich mir auch das besser einzuplanen mittlerweile.
0: habe ich jetzt auch die
1: letzten Monate gelernt.
0: Absolut. Hast du denn ähm, dir vielleicht auch schon irgendwie so ein kleines Team aufgebaut von Leuten, wo du weißt, dass du da immer irgendwie noch was abgeben kannst, die dich auch unterstützen?
1: Ich habe wirklich ganz, ganz lang alleine gearbeitet. Also insofern, dass ich alle Projekte selbst gemacht habe. Mittlerweile, seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr, jetzt äh, baue ich mir ganz entspannt mein Team auf, genauso entspannt, wie ich in die Selbstständigkeit gegangen bin und ähm, schaue mir die Leute an, die die mir über den Weg stolpern. Also ja. ähm, zum Beispiel habe ich jetzt einen Bomben-Texter aus Hamburg, mit dem ich gerne arbeite. Jetzt, wo ich den habe, biete ich das meinen Kunden zusätzlich an. Sage ich, wenn ihr wollt, ich habe einen Texter. Oder ähm, habe jemanden, die macht äh, Visual Recording, total großartig. Ich habe das früher nie mit angeboten. Jetzt habe ich da jemanden, wo ich weiß, mir ist halt Zuverlässigkeit so wichtig. Also mhm. gerade weil ich merke, dass in der ganzen Kreativbranche, so ein bisschen komme ich heute, nicht komme ich morgen, ich brauche meine Muse und ich habe meine kreative Phase noch nicht und das ist halt nicht meine Arbeitsweise.
0: Mhm. Ich,
1: ähm, wenn ich meinem Kunden eine Deadline nenne, dann kriegt er es da eher früher. Also ich habe noch nie eine Deadline überschritten und so möchte ich halt auch mit meinen Leuten zusammenarbeiten. Und zahle dann lieber ein paar Euro mehr, gar kein Problem, aber die Qualität ist cool. Und ja. ich versuche auch niemanden runterzudrücken und dementsprechend suche ich mir gerade so ein bisschen meine Leute zusammen, mhm. ähm, die aber meine Leistung verstärken und nicht einfach nur sind, dass ich sage, ich will jetzt mehr, 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 mehr annehmen, sondern ähm, wirklich qualitativ mein Business noch besser machen und dass meine Kunden noch mehr davon haben und nicht einfach nur, ich outsource das jetzt und dann ja. ist das weg. So klassisch, wie es halt bei manchen Werbeagenturen funktioniert. Nee, ich kann nur 50 Euro die Stunde zahlen, hier machst du oder äh, ich finde jemand anderen. Zu ja, ich ja, ja. Wenn ich mit jemandem arbeite, dann im Idealfall auf Dauer, sowohl mit meinen ähm, Freelancern, mit denen ich arbeite, als auch mit meinen Kunden. Also lieber eine dauerhafte Zusammenarbeit als so ein Schnellschuss und äh, mhm. Geld verdient, Geld gespart.
0: Ja, ja absolut. absolut. Ähm, wie ähm wie arbeitest du denn, beziehungsweise mit welchen Tools sind da irgendwelche Sachen bei, vielleicht gerade für die Leute, die äh, sich so vielleicht auch ein bisschen reinfuchsen wollen in das Grafikthema, aber auch organisationstechnisch äh, bist du alle komplett digital, bist du noch ein bisschen Zettel und Stift, wie machst du das?
1: Eigentlich bin ich komplett digital, eigentlich deshalb, weil ich immer mal wieder Phasen habe, wo ich einen Block auf dem Tisch habe. Manchmal ist es hm. das iPad, manchmal, meistens sind es aber digitale Notizen, die Notizen halte ich mir noch ein bisschen offen, das ist so ein bisschen nach, nach Geschmack einfach vom Tag, alles andere ist digital, also ähm, von Asana als Projektmanagement-Tool liebe ich, ich meine, man kann natürlich auch, äh, gibt ja diverse andere, ja. Äh, Trello und Co. nutzen, ich bin bei Asana hingeblieben ich nutze nutz Slack für die Kommunikation, sowohl mit meinem Team zum Beispiel, ähm, wenn ich jemanden habe, bei dem ich sage, okay, wir haben ein spezielles Projekt, das zieht sich über ein paar Wochen oder Monate, ja. ähm, da mache ich einen Slack-Channel dafür auf, nutze das mittlerweile aber auch für Kundenkommunikation in den Projekten, die sich auch über den längeren Zeitraum spielen, weil ich finde, E-Mail an sich ist top, ja. alles cool, aber es gibt natürlich einfach Sachen, die man schneller abstimmen kann und schneller abstimmen möchte. Ähm, beidseitig, und da funktioniert Slack großartig, Zoom nutze ich für die ganzen Online-Meetings, funktioniert klasse. Ähm, was ich auch ganz toll finde, ist Loom, Okay. die Möglichkeit, einfach ähm, Videos aufzunehmen, zum Beispiel meinen Screen zu sharen, parallel äh, eine Voice aufzunehmen oder eben mein Bild dazu zu zeigen, muss man nicht, um mhm. entweder zum Beispiel mit anderen Freelancern, wenn ich mit denen arbeite, ähm, Feedback zu geben. Wenn es jetzt nicht live ist und wir einfach einen Zoom-Call machen, sondern ich sitze abends dran, will den Feedback geben, dann ist das besser, finde ich, und übersichtlicher ganz oft, als nur die geschriebene E-Mail, wenn ich es nochmal anhand meines Bildschirms und anhand des Layouts mhm. zum Beispiel erkläre oder ähm, Onboardings oder How-to-Videos mache, dafür funktioniert Loom sehr, sehr gut. Das ja. ist ein äh, ganz großartiges Tool dafür.
0: Kenne ich auch, das ist super, ja.
1: Ja, ansonsten ähm, nur noch zwei Sachen, eigentlich Zeit-Tracking, also mhm. Time tracking mache ich seit Beginn, was ganz cool ist, wenn man so nicht so ins Blaue spricht, wie lange man für was braucht, sondern naja. man hat dann irgendwann, äh, dass man wirklich weiß, wie lange man für was benötigt. Da nutze ich Toggle, und ansonsten noch ein Rechnungs- und äh, Angebotstool, Moco-App. Also das sind okay. so meine Top-Tools eigentlich die letzten ja. Monate.
0: Okay, sehr cool. Also die üblichen Verdächtigen dabei. Dein letztes Tool kannte ich jetzt nicht. Da kenne ich so LexOffice, Safdesk und sowas. aber mm
1: -hmm. Circa ja. dasselbe. Ja, ja,
0: genau. Also ne, da gibt es ja immer ganz viele Tools und dann muss man einfach mal schauen, für wen äh, das Beste halt geeignet ist. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ne? Genau. Ähm, Chantal, ich bin durch mit dem, was ich dich fragen wollte. Mhm. Ähm, lass uns nochmal kurz wissen, wo man dich finden kann. Das gibt es alles auch noch in den Shownotes, aber für die, die jetzt einmal noch hören wollen, äh, Webseite, Social Media, wie findet man dich?
1: Eigentlich überall unter Grafikbohne, also Grafik äh, mit F, ganz normal deutsch geschrieben, Bohne wie die Kaffeebohne, mhm. www.grafikbohne.de und auf den gängigen Social Media Plattformen, Instagram, ähm, Facebook, auch wenn ich da so semi-aktiv bin, Pinterest, hm. Twitter, aber vor allem Instagram und auf meiner Website, da findet man mich am
0: besten. Perfekt, sehr, sehr cool. Ähm, vielen, vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Story mal so ein bisschen geteilt hast. Ähm, Finde ich wunderbar. Wieder für mich typisch, was nicht negativ ist, sondern eher positiv. ja mhm. Es hat ein bisschen gedauert, äh, bis du dann wirklich voll reingegangen bist, was der ganz normale Weg ist. Ja. Und äh, sehr cool, wie sich das entwickelt hat. Ja. Mega toll, Absolut. mega super. Vielen, vielen Dank. Wir sprechen an einem Freitag. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön, wünsche
0: ich dir ja. auch. Hat Spaß gemacht.
1: ciao. Ciao.